0: para todos é com renovado prazer estarmos novamente com vocês para juntos mergulharmos em mais alguns momentos de reflexão nós por certo vamos encontrando um espaço no um tempo corrido da vida para cuidar da nossa evolução do progresso do nosso espírito imortal eu quero registrar porém antes de tudo e nós não somos orientadores, mas sim irmãos semelhantes a todos, em árdua luta para a superação das nossas próprias dificuldades e fraquezas. E por isso, nós não pretendemos orientar nem conduzir, apenas colaborar e participar doando de nós mesmos pequenas sementes para a grande colheita de luz. Meu nome é Luiz Carlos e este é o nosso podcast Espelho da Alma, um pequeno espaço-tempo para cuidar das coisas do coração. Sejam todos muito bem-vindos. Que tal se, nesse instante, nós esvaziássemos a mente de todos os pensamentos, sossegássemos o coração de todas as aflições e preocupações? Que tal aquietar e relaxar o corpo e deixar emergir, vir à tona, o ser superior que existe em nós e que mais se afina com os assuntos e entendimentos da alma? É um fato inegável que deve existir e existe sempre uma prévia atitude de preparação para tudo o que vamos fazer na vida. Isto não só nos capacita a fazer melhor, como também nos permite o um maior aproveitamento de todos os benefícios adivinhos daquilo que participamos ou fazemos. Na maioria das reflexões, aquelas que tratam das coisas do coração, também não é diferente. Atende aos mesmos princípios grandes reflexões e sejam um grande preparo. Precisamos nos colocar em posição de puro entendimento e em atitude receptiva. Para que a missiva das ideias, para que o rol dos esclarecimentos ultrapassem a compreensão comum e alcance mais elevado entendimento precisamos abrir sim as janelas das nossas almas deixando que as claridades divinas alcancem com sua luz os espaços mais profundos do nosso ser vamos nos colocar então nessa posição meditativa, receptiva, tranquila com a mente aberta com o coração aberto, para que nós possamos penetrar dentro realmente dos entendimentos que nós queremos hoje passar a vocês todos. Passemos então a nos revestir também da humildade dos aprendizes, daqueles que nada sabem e que de tudo têm que aprender. Vamos nos despir também, por um momento, da nossa intelectualidade vaidosa e improdutiva, lançar por terra os nossos conceitos preconcebidos, renunciar à inflexibilidade das nossas ideias e dos entendimentos cristalizados que nos prendem ao solo da materialidade e do imediatismo. Vamos fazendo essa incursão para que nós possamos atingir esse estado ideal da aula. Vocês podem até estar a perguntar o porquê desta conversa. Nós poderíamos entrar logo no assunto do que vamos tratar. Estariam perguntando a mim o porquê da preocupação com tudo isso. Eu confesso a vocês que foi algo intuitivo que me veio à mente. Mas não tenho dúvidas de que a ideia de convidar vocês a um preparo inicial para o melhor equilíbrio das suas mentes e dos seus corações atende se por certo aos anseios da espiritualidade amiga que nos coordena os trabalhos. Isto para que o verbo sincero e amigo lhes possa fazer maior luz, maior reflexão, maior impacto para a tão necessária e inadiável reforma íntima. Tão assim elucidado, passemos a dar seguimento ao chamamento de hoje. Quero tratar com vocês de um conceito mais amplo e abrangente de educação. Aquela que transpassa as metodologias da educação formal, esta entendida como aquela que atende apenas o desenvolvimento da intelectualidade, a formação para a vida profissional e que até nos prepara, não raras vezes de forma incipiente, para ostentarmos a frágil máscara do verniz social. Refiro-me agora ao educar no sentido de tirar de dentro para fora, não apenas introduzir de fora para dentro como a educação formal o faz. É, de certo, o que todos precisamos para construir um mundo melhor, uma sociedade mais justa e fraterna. Todos possuem, em estado de latência, poderes e faculdades maravilhosas, cujo desenvolvimento harmônico e progressivo deve constituir o objeto primário e constante da educação. Desta a que me refiro. Se, porém, os nossos esforços, os nossos grandes esforços, se focalizarem numa determinada faculdade, deixando as demais em abandono, produziremos para a sociedade indivíduos anômalos, constituindo povos desequilibrados com verdadeiras aleijões morais. É precisamente esse quadro doloroso que se nos apresenta o no panorama mundial, onde as sociedades e as nações não conseguem de forma alguma encontrar o equilíbrio que as mantém atento do ritmo natural e harmônico da vida agindo quase sempre como rivais na persuasão de acotelar apenas seus interesses particulares todas elas outra coisa não têm feito se não cavarem a ruína comum gerando conflitos e convulsões internas e guerras cruentas e fratricidas que resultam na destruição das suas mais preciosas e vultosas realizações. Como vemos na temporalidade de hoje e há pouco tempo atrás com a guerra na Síria e agora na Ucrânia. Coisas que nós jamais imaginaríamos ver de novo passe a tantos sofrimentos que já foram perpetrados nas duas grandes guerras mundiais e outras tantas que se seguiram. Mas o homem continua nessa mesma pegada, nesse mesmo raciocínio. Se nós formos procurar a causa de tão inominável insânia que vem através dos séculos e milênios mantendo a humanidade neste estado de demência coletiva, vamos encontrá-la na educação unilateral, ou seja, na monocultura da inteligência com o menosprezo total do sentimento. Já nos ensinou o inigualável educador de Nazaré, Jesus Cristo, que só há na verdade um pecado e uma virtude. Esse pecado é o egoísmo e essa virtude é o amor. O mais de tudo... Seja na esfera do mal, seja na esfera do bem, são efeitos que daqueles dois elementos citados decorrem. O egoísmo tem suas raízes mergulhadas nas profundezas do nosso passado, requerendo por isso grande soma de esforços à sua erradicação. Não obstante a isso, os homens porfiam em encorajá-lo, de vez que a inteligência muito buscada e conceituada, aquela sem o controle do sentimento, fornece ambiente e terreno propício à sua expansão cada vez mais acentuada nos caminhos da Terra. O nosso mundo se acha sob o despotismo da inteligência. Daí. O grande surto de progresso verificado no plano utilitário e material, constatando escandalosamente com a barbárie e com a brutalidade reinante em todas as camadas sociais e em todos os países. A inteligência, atendendo aos reclamos egoístas, constrói sobre a areia suas obras. Portanto, não oferecem estabilidade e nem segurança, ruindo a cada passo sob o fragor das paixões desencadeadas. Tratados e convênios, pactos e ajustes jamais solucionarão o problema da paz mundial, tampouco aqueles de ordem social interna, como a pobreza e a miséria, o preconceito e a intolerância, as profundas desigualdades sociais, a corrupção e o vício, o crime e a insensatez. Somente a educação completa do ser, sob o seu aspecto harmônico e congruente, devidamente compreendida em sua finalidade, equacionará as nossas velhas e debatidas questões. Qualquer outra medida não passará de paliativos aleatórios e estéreis, conforme os fatos vêm demonstrando-nos cabalmente a cada dia. A nossa sociedade é uma enferma entregue nas mãos de curandeiros charlatãs que se preocupam apenas em combater sintomas, visando com isso impressionar o doente cujo estado se agrava Continuamente, dia após dia. Todas as perturbações sociais de caráter nacional ou internacional são fenômenos acidentais, frutos amargos de um processo de educação unilateral que não contempla a formação integral do ser, revelando um estado mórbido geral e permanente que ainda não foi focalizado pelos inábios terapeutas que rodeiam o leite da extenuada e enferma organização social em que vivemos. A moléstia, no entanto, vai se definindo cada dia com mais evidência. Trata-se de um câncer generalizado na alma. Na alma coletiva, marcado pela insensibilidade moral que caracteriza o homem dos tempos atuais. Este é o quadro, por certo, aflitivo, e preocupante que nos rodeia os dias. Porém, há sempre muito que se fazer a começar por nós mesmos, pela nossa mudança interior e pela nossa compreensão mais profunda, deixando de lado todos os nossos sentimentos de egoísmo, de exclusivismo, todas as nossas falhas mentais e do espírito se nós educarmos os sentimentos cultivarmos a ciência do bem que é a ciência do coração ver-se-á a moléstia descre descrescer e a enferma humanidade entrar em franca convalescença. apenas isso Eduque-se sentimentos, cultive-se a ciência do bem, que é a ciência do coração, como falei. Então, urge dar essa orientação ao problema educacional. A humanidade, por certo, precisa ser renovada, reformulada, reconstruída, em bases mais sólidas, em bases mais fraternas. Do interior do homem velho, cumpre tirar o homem novo, a nova mentalidade cujo objetivo será desenvolver o amor, na razão direta do combate às multiformes modalidades em que o egoísmo se desdobra, se nos apresenta. A renovação do caráter depende da renovação dos métodos e processos educativos que hoje albergamos. albergamos. Cabe a todos nós a nobre e grandiosa missão de ajudar nesse trabalho da luz, fundando educandários adequados em nosso próprio lar, que é o berço inicial de todo o processo educativo. Com a educação nossa e dos nossos descendentes, nós vamos construindo aos poucos um mundo melhor. Ajudaremos por certo a produzir uma geração nova, cristianizada, mais espiritualizada e mais evoluída, opondo-se desse modo à velha escola que se esforça em submeter ou sufocar os gérmenos da renovação, procurando submeter a juventude que desponta as exigências de um ambiente teletério, corrupto, inflado de vaidades e prenhe de hipocrisias expiremos-nos nas seguintes palavras do inovitável apóstolo dos dentios, Paulo de Tarso. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente para que saibais qual é a boa e perfeita vontade de Deus. Esta é a meta. Eu me despeço, desejando a todos um abençoado domingo e até o nosso próximo encontro se Deus assim o permitir, fiquem todos na paz de Deus.